0: Hallo und willkommen zum Podcast glücklich, gern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Wenn du ein Stammhörer bist, wenn du die letzte Folge gehört hast von dieser 93-jährigen Frau, von den Flüchtlingskindern, diese wunderbare Geschichte... Dann war mitten bei diesem, weil ich es in der Fahrt aufgenommen habe, war mittendrin einmal ein ganz furchtbarer Ton von meinem Auto, ein Alarmsignal, und das war, weil ich das Lenkrad losgelassen hatte und ja, ich habe so viele Assistenzsysteme in meinem Auto, die wollte ich auch alle haben, ich habe mir immer so ein Auto gewünscht, und merke, dass ich aber gelegentlich auch ganz schön genervt bin davon, weil ich habe es gekauft, weil ich sage, das ist viel sicherer. Ich fahre ja nun durch die Gegend, ich guck mal in eine Rede rein, ich nehme mal einen Podcast auf. Ich bin auch immer viel in Gedanken und ähm, war da immer gut behütet durch vielleicht eine Art Schutzengel. Keine Ahnung, also es ist nie was passiert, aber... Ich dachte, Mensch, diese automatischen Systeme, da äh, bin ich noch ein ganzes Stück sicherer. Jetzt äh, merke ich, dass ich dadurch ganz schön gegängelt bin auch. Ja, weißt du, das ist schlimmer als der, der schlimmste Beifahrer, den du dir vorstellen kannst, weil wenn ich Lenkrad nicht angefasst halte, dann hupt's. Wenn ich aus der Spur rauskomme, fängt's erst an zu blinken, dann hupt's. Wenn ähm, ich zu nah auffahre gibt es Probleme, es wird bei allem, was ich hier mache, ja, gibt es irgendwie eine Bemerkung dazu. Es ist also eine ständige Kontrolle und alles dient meiner Sicherheit. Und das soll auch das Thema dieses Podcasts sein, weil es nochmal schön verdeutlicht, was ja für unser Leben immer wichtig ist, Freiheit und Sicherheit. Das sind zwei Dinge, die sich komplett entgegenstehen. Wir sind als Menschen so konzipiert, dass wir immer nach Freiheit streben und dass wir gleichzeitig auch nach Sicherheit streben. Das wechselt sich meist ein bisschen ab. Haben wir Sicherheit? Wollen wir Freiheit? Sind wir in der Freiheit? Können wir ein bisschen mehr Sicherheit vertragen? Und äh, dadurch sind wir eigentlich nie in, einem, in einer Position, wo wir sagen, jetzt ist es gut. Und wenn, dann sind wir nur ganz kurz darin. Und kurz darauf wird uns schon irgendwas wieder in die eine oder in die andere Richtung treiben. Aber ich denke, wichtig ist, wie bei allem im Leben, dass wir es uns anschauen können und uns auch mal ein Stück daneben stellen und zu schauen, aha, so bin ich. Ja, also ich habe schon, ich hätte von mir oder behaupte ich auch immer gar nicht, ich bin so ganz frei und unabhängig und Risiko stört mich nicht. Ja, das stimmt ja aber nicht. Ja, das kann in manchen Ebenen so sein. Aber beim Autofahren ist ja der beste Beweis, ähm, da war es mir dann doch zu gefährlich. Da will ich dann schon Sicherheit und nehme sogar Einschränkungen und Unfreiheit in Kauf. Denn ich schalte die Systeme immer noch nicht aus. Ich fahre immer noch damit rum. Und wenn neue Autos rauskommen mit noch mehr, ja, werde ich die auch haben wollen? Ja, es ist einfach, ja, da ist es mir halt wichtig. Und du kannst auch mal schauen, kannst schauen, ja, wo ist denn bei mir das überwiegend? Wo habe ich gern die Freiheit und wo habe ich doch gern die Sicherheit? Weil dieses Thema ist auch wichtig für äh, unsere Partnerschaft zum Beispiel. Ja, eine Partnerschaft mit maximaler Freiheit, wirst du äh, in unserem derzeitigen Gefüge, wie wir alle aufwachsen, wie wir alle denken, wie wir konditioniert sind, wirst du nicht unbedingt äh, so einfach hinbekommen. Den Partner müsstest du erstmal finden, der dir die komplette Freiheit geben kann. Und du müsstest der Mensch sein, der das dann auch nehmen kann. Denn äh, schon, wenn du einen Partner mal erwischst, einen der wenigen, der sagen kann, ich kann dich einfach lieben und ich kann dich freilassen und äh, es ist egal, was du machst... Weil ich liebe dich und ich will, dass es dir gut geht. Und das ist die oberste Prämisse. Aber so sind ja wenige. Ja, und wenn du so einen Partner hast und selbst nicht diese Ansicht vertrittst, dann kannst du das auch nicht annehmen. Du kannst damit gar nichts anfangen. Und ja, und so kannst du also schauen, wie ist das zum Beispiel in deiner Beziehung oder wie war das in gescheiterten Beziehungen. Den meisten geht es nur aus diesem Grund auseinander. Sicherheit und Freiheit. Ja, also auch oftmals äh, drückt sich das aus mit Planung, geregelte Abläufe oder eben doch mal ein bisschen spontaner. Ja, gibt ja so Menschen, die sagen, ach, ich habe das lieber geregelt, jeden Sonntag und jeden Mittwoch sechs und äh, dann Samstag ist immer das Kaffee trinken im Eiscafé und dann ist dies und dann ist jenes und ähm, andere für die bedeutet natürlich so ein geregelter Ablauf auch ganz schnell Unfreiheit, weil da ist keine Spontanität. Ist. Ich meine, Sexualität kannst du kaum auf den Punkt bringen von irgendwelchen Terminen. Ja, das hast du bestimmt selbst schon erlebt, dass das nicht funktioniert. Ja, weil Lust, ist einfach mal da, an bestimmten Momenten, durch bestimmte Umstände, auch es muss dir gut gehen dabei, du musst in einer entsprechenden Verfassung sein, um das so machen zu können und dann... Äh ist es natürlich blöd, wenn das jetzt eben nicht gerade der Mittwoch oder der Sonntag ist, ja? Und dann sitzt du das aus und dann an dem Mittwoch ist gar nicht so ideal vielleicht, weil du von Arbeit gestresst bist oder dies und jenes ist oder am Sonntag äh, was anderes ist und ja. Und da ist natürlich das Spontane wiederum viel besser. Andererseits kann es bei Spontanen da können manche auch nicht damit leben, ja, weil ähm, da muss es ja bei beiden passen. Es nützt ja nichts, wenn einer Lust hat, der andere nicht. Ja, da ist es natürlich besser, man kann sich mental drauf einstellen, kann sagen, ja, heute Abend ist wieder sechs dran. Und da gibt es dann auch gar keine Diskussion, da stellt sich jeder drauf ein und äh, der Appetit kommt mit dem Essen, also auch wenn man lange Zeit zusammen ist, kann man ja einfach mit Sex beginnen und ähm, dann geht's los und dann ist man dabei und dann ist das ja in Ordnung. Ja, je nachdem, wie man halt gestrickt ist und was man erwartet. Ja, Genau, das war nun mal so einem sehr interessanten Thema, wenn man über Sex spricht, hat man auch immer wesentlich mehr Zuhörer, auch in Vorträgen und in allem ist es dann wesentlich, ähm, werden die Menschen wieder munter, wachen auf und ah, was, habe ich gerade Sex gehört, ging es hier gerade um äh um das zwischenmenschliche Intime ja, und da sind die dann wieder wach und sind wieder dabei. Also wenn du mal irgendwo einen Vortrag halten musst, ähm, bau wenigstens nach 15 Minuten irgendwas ein, was Menschen aus der Lethargie herausbringt, weil die Aufmerksamkeit geht da extrem in den Boden. Deshalb mache ich Trauerreden auch maximal so 20 Minuten ja, und baue aber nun nicht unbedingt Sexgeschichten ein, aber schon immer mal Dinge, die die Menschen auch wirklich interessieren, nicht nur um Trauer und um Schmerz und um die Schicksalsschläge des Lebens oder positive Erinnerungen, sondern auch etwas, was im aktuellen Leben was einen immer selbst bewegt. Und das sind natürlich partnerschaftliche Dinge und sowas. Gut, das soll es gewesen sein. Ich freue mich immer, wenn ich jetzt nicht so lange Podcasts mache. Ist so ein Vorsatz für dieses Jahr, nicht ganz so ewig lange Podcasts zu machen. Ich danke dir fürs Zuhören. Sag das weiter. Lad jemand anderen ein, das auch noch zu hören. Ich bleibe dran bleibst du auch dran? Ich denke, es ist bestimmt etwas Gutes immer mal wieder dabei, was man brauchen kann. Dankeschön. Tschüssi. Ja, und das war's auch schon wieder.